I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ränderna går inte ur sitt sebrel, vad säger man? Inte bara styra lite. Jag älskar det. Styra samt Och så kan du fråga mig vad jag har gjort de närmaste fem åren och varför jag har valt att gå där. Ja, jag har faktiskt tänkt att fråga dig, för vi sitter ju ändå i ett media nu, även om det är över 20 år sedan vi sågs första gången. Det är lite kul. Väldigt roligt. Du var ju jag bebis så du var rutinerad Oj, redan då. Mycket äldre än dig. Nej, det har inte med det att göra. Det har med att du har fått, du har fått göra mer för att du är mycket proffsigare. Idag har jag ingen mindre än marknads- och kommunikationsexperten på Flary. Du är även styrelseledamot på ett börsbolag. Men innan det så var du programledare, producent och jobbade väldigt mycket i rut. Välkommen hit Linda Nyberg. Tack så jättemycket Martina. Det var en fin sammanfattning. Det lät, lät bra det där. Gjorde det? För, för, förutom när jag sa... Och programledare syntes mycket utan. Det kanske ja. blev bra, eller? Ja, det blev bra. Och det, det var förhoppningsvis bra, höll jag på att säga, det jag gjorde också. Det var ju då du och jag träffades första gången. Det var på, då jobbade jag på MTG, TV3. Och jag hade börjat, nu törs man prata om årtal här då. När man närmar sig andra sidan. Jag började 2000. Var det 2000 du började? Ja, 96, fredag den 13 började jag. Och sen jobbat till 2003. Så vi hade faktiskt ett, var det ett, två år tillsammans i alla fall tror jag innan du ja, flyttade. Ja, och, och jobbade inte du på ett, på ett program då som hette Extra eller något sånt där konstigt? <laughs> eller du är den enda, jo, du är den enda som kommer ihåg det. Vet att jag hade faktiskt glömt det nästan fram till du säger det. Det hette Åh, oh, vad roligt. Ja, det var. Ja. Vi hade eh, tysk, jag en tysk smart. chef. Jag är nog smart. Äh, men Martina, vad roligt. Det där programmet hade jag ju nästan... Eller jag hade glömt det. På Förtänkt riktigt. kanske. Vad lustigt. För att, du vet, det var ju Hans Holger Albrecht som var vd då och i Tyskland fanns det ett program som jag tror hette Extra som fokuserade på lättsammare nyheter. Vi hade ju TV3 direkt där du och jag var med men, men det här, Anna Järpammar var med också här och var reporter i det här programmet. Fantastiskt att du kommer, nu blir jag alldeles här rörd. Och Anna Järpammar. För, <laughs> jag jag kommer ihåg alla programmen, det hade jag glömt. Ja. Ja, men Anna Järpammar för de som inte vet, hon var ju modell på ja, den tiden. Lite var. som Hanna Graf och Magdalena. Och ja. De var ju ganska kända där på 90-talet. Ja, hon var ju väldigt känd då och var ju, blev ju då reporter. Vi hade många kända namn får man ändå säga på TV3. Vi hade ju också Lisa Marklund. Eh, som, nu var hennes man i och för sig var ju våran chef ett tag. Men det var ju väldigt många som jag tänkt som har gått, gått vidare. Ann Lagerkrans som är chef på SVT. Eh, Jakob Hansson är chef på TV4. En chef, chefsposition där. Det var många duktiga människor som kom dit faktiskt. Batina, och, eh, Batina det gick, det gick också. för några. Nej. Vi valde lite olika vägar tror jag bara Batina. Ruskanan. Nu Ja men det gick ju snabbt framåt. Och du har ju hunnit med en massa barn. Jag har ju bara två. Jag hade gärna haft fler. Jo jag har tre så det är inte så ja. många fler. Jo tre Men, men, men vi, ska, vi ska gå tillbaka mm. till din karriär och... Hur det hela började och hur du hamnade i rutan. Men berätta mm. först om din uppväxt. Ja, eh, jag har ju fem yngre bröder. Du och jag har ju pratat om det här ibland när vi har sett. Så att det är lite speciellt att växa upp i en stor familj. Som du sa, du har tre och jag har två. Men det är väl därför jag tycker två är lite att 
tre är lagom. Men det var ganska vad ska man säga, vanlig uppväxt. Jag föddes i Uppsala först av barnaskaran och sen kom den bror, så kom den bror till och sen grät jag när den tredje brodern kom och jag grät igen när den fjärde kom och det fällde. Men idag är jag väldigt glad för det. Och så flyttade vi till, när jag var tio då kan man väl säga att det är det första starka minnena till Östhammar i Roslagen. Och min mamma var ju förskollärare, lärare och pappa skulle då börja jobba som präst när vi kom till Östhammar. Men det var en väldigt idyllisk uppväxt måste jag säga på det sättet. Vi är liksom fem barn eller ja, fem bröder och jag, vi åkte skridskor på vintrarna vi simmade och seglade på somrarna och, men sen blev det ju väldigt tråkigt som tonåring förstås och jag tyckte det var hemskt jobbigt att ha fem bröder då. Ingen annan hade ju det liksom. Så det tyckte jag var lite jobbigt i skolan och sen att jag pappa då liksom jobba i kyrkan och jobba med i scouterna och kören och det var ju inte så hög hip Det blev lite så här tönt, tönt familjen. Ja, nej men framförallt jag. Brorsorna var coola tror jag men de spelade hockey och fotboll men jag spelade väl lite volleyboll och lite tennis ja, ja, men, men det, det var tufft tycker jag men det på det som sättet. Men det som vi pratar om så här töntstämpeln. Mm. Det är ju det som är genuint idag. Jag tycker faktiskt det. Och jag, där barn kan vara väldigt elaka. Och det vände sen, för tack vare att man pappa tror jag var väldigt stark och sa hela tiden att ja, men jag blev ju elevrådsordförande och startade skoltidning och var väldigt duktig. Men som tur är så höll, höll de i det där. Och det skulle jag vilja säga idag när man ser att ja, alla barn vill bli entreprenörer. Nu har jag blivit det när jag är 50 då, snart. Men, men jag ungdomar. Men jag tror att det är viktigt det här att ja, man får göra det man tycker om. Jag älskar att vara med i scouternas skogmark. Jag älskar att segla. Jag tyckte om att sjunga. Och mina föräldrar uppmuntrade det. För man kan ju tycka att det låter som då kanske på 80-talet att man var som alla andra. Men så var det verkligen inte. Men det var, det var lite tufft så jag längtade ju därifrån. Jag blev jätteglad då när jag började gymnasiet och man träffade lite fler motiverade och människor som hade egna intressen. Och universitetet var ju en dröm. Det var ju mitt mål att komma in på Uppsala universitet. Och då mådde jag fantastiskt bra. Då fick man ju möjlighet att vara med i spex. Jag fick studera det jag tyckte var roligast. Psykologi, statsvetenskap, andra kulturer, språk. Ja, men det var som en ja, skattkista tycker jag. Och var så befriande. Jag, jag har ju vuxit upp i Uppsala. Vilket gymnasium gick du på? Jag bodde i Östhammar så vi tillhörde ju då Tierps gymnasium. Ja, du tog en timme för dig att ta dig till Uppsala. Ja, det, ja, det gjorde du. Och till gymnasiet också. Jag gick på Högbergsskolan då i Tierps. Så det var en, en Jaha, timme och en kvart. okej. Okay. Så du gick inte Uppsala? Mm. Nej, vi tillhörde ju då Tierps. Det var, det var kortare till Uppsala egentligen. Det enda man pratar om idag är ju psykisk ohälsa mm. och barn som får illa ut i sina hem. Mm. Och jag växte också upp i en som du, flerbarnsfamilj och man tyckte det var jobbigt. Och för, vad gör ni föräldrar, som frågar, gör inte dina föräldrar något annat än att pippa? Nej, eh, men det känner jag igen. Jo, <laughs> det gör de. Eh, titta mm. på tv. <laughs> Aljazeera, men parabolen Tack. är paj just nu, så den funkar inte heller. <laughs> de kanske är att pippa. Nej då, men... Och, och det, var, det, det, det är så för att som barn vill man vara som alla andra ja. man vill ha en bror mm. eller en syster för det hade ju alla andra familjer mm. i Sverige på den tiden även nu och, men vad man inte pratar om och vad man inte förstår för att man faktiskt blir vuxen är att vilken fantastisk barn man faktiskt hade Exakt. Mm. grytorna stod på bordet en trygg, mm. ett tryggt hem att komma hem till tvätten var, var tvättad och struken och man kände sig alltid trygg när man var mm, hemma jag, jag tänkte alltid på det när jag stängde igen sovrumsstörren att oh, vad skönt att lägga mig i min säng det var liksom, det fanns ingenting som tyngde än mm. men då fattar man ju inte det förrän man blir vuxen och börjar inse att de runt omkring det har haft alkoholiserade föräldrar eller de blev utsatta för mm. övergrepp på ett eller annat sätt. Och eller var inte hemma så mycket. Eller föräldrarna som jobbade fram till mm. nio på kvällarna och, och de hade inga syskon och det var alltid mörkt där hemma. Och då inser man att men vänta, vad var det jag klagade på egentligen? Att det mm. var för mycket barnskrik där hemma. Ja. Så, så, att, så att det man tyckte var jobbigt då ser man tillbaka med värme idag. Mm. Och och idag är det så få förunnat att ha det så tryggt som faktiskt både du och jag hade det. Så att mm. man, man är extra glad för att man hade det bra. Mm. Det är klart. Man, sen tror jag också att man förskönar vissa saker ja. i och för sig, men nej. ändå. Nej, men det du vittnar om nu som jag tycker är intressant det är ju det här att det aldrig är ett tomt hus och sen föräldrar som inte jobbar 24-7. Och det får man ju se till sig själv. Jag har ju jobbat ja, mycket. Jag jobbade ju inte alls med något. 
Nej. <laughs> Nej, men min mamma jobbar inte. Om det, men i alla fall. <laughs> ja, men det, det är inte alls pinsamt. Det är ju fantastiskt. Fokus på barnen. Nej, men för jag tycker att det jag ser idag är ju det här du säger. Att det är så otroligt många barn som... Man blir kanske inte sedd hemma. Man blir inte sedd i skolan. Och jag tycker att... Jag är till exempel engagerad i lärargalan som var här om kvällen. Och där lyfter man ju då lärare som är duktiga och framförallt ser elever och som får elever att vilja lära sig saker. Och där tror jag också att skolan fyller en oerhörd funktion när hemmet haltar så att säga. Men jag tycker också att det har mycket med hela den här trenden som är i samhället idag. Förverkligar själv. Jag menar vi kommer från en bransch tv där alla ska liksom förverkliga sig själva och det finns många väldigt, alltså kulturen idag är att man ska satsa på sig själv även som förälder och gå vidare och det där tycker jag har varit jag tycker det är väldigt knepigt för jag ser ju både vänner och liksom manliga vänner som ja, men de har fortfarande saker kvar de vill göra i livet och, men barnen klarar sig från dem när de är 15, det gör de inte alls jag tycker jag har skräckexempel liksom var och varannat grannhus förstås, att man undrar vad är, vad är barnet? Förhoppningsvis undrar man vad 16-åringen är. Men det finns liksom ett självförverkligande idag, en trend som jag tycker är, är svår och barnen kommer i kläm. Eh, det betyder så oerhört mycket som du säger det här, att någon är hemma det finns mat på bordet. Jag har jättedåligt samvete när min son ibland kör in en Gorby-pizza eller ibland två dagar i veckan i mikron för han är hungrig när jag kommer hem. Men jag vill alltid finnas där, jag vill alltid ha telefonen på. Jag vill, det där tror jag betyder mer än man tror, även upp till de är 20 år, 25. Så jag kan man säga så all, alla människor har ju, lever ju sitt liv. Och vissa mm. ensamstående kvinnor måste jobba natt. Det, mm. det är klart, det, ja, nej, man, alla, har man har ju inte svårt att få ihop det. Och man har mm. inget, som du säger, man har inget val. Men jag tror att... Jag tror att barnen på något sätt det handlar om att så här offra sig själv lite mm, grann. Mm. Jag är själv lite så där ego ibland absolut och nej, men nu ska jag gå på bio och nu vill jag göra mina grejer bara för att här, låtsas i fem minuter att jag inte har några barn. <laughs> men det, det är väl <laughs> då du fyller på. Ibland. Ja men det är väl då du fyller på. Det där det är ju sunt tycker jag Batina liksom jag förstår inte min mamma klarar av det som jobbade som lärare på dagen och sen kommer hem till fem elever till eller sex du, elever till. Det tänkte jag på när du sa det mamma ja. jobbar på förskolan så ja. har du sex barn ja. där hemma. Ja. Hon måste ha levt för de här barnen. Ja, men hon var så intresserad. Det var hennes stora passion och intresse hur barns utveckling och kognition. Och hon tog extra kurser på universitetet för att förstå både oss tror jag och elever. Helt men, otroligt. Men sen är det viktigt tror jag att ha med. Du, jag har ju sett det också. Du har ju med barnen. Nu har ju vi yrken och jag hade framförallt ett yrke man kunde ta med barnen till jobbet. Och det tror jag också är en del av det där. Lovisa sa ju någon gång när hon var tre år, min dotter då. Ja... Va, vad gör mamma när hon jobbar? Bobba, bobba, bobba så Så sprang hon runt i en cirkel. <laughs> jag bara, vad gör du nu? Bobbar. Är det det du tror mamma gör? Då? Ja, tänkte jag måste ta med henne. Så att hon får se vad betyder jobba. Vad är det mamma gör som är, känns viktigare tyvärr då än mig? Och det var väldigt roligt att ta med henne. Då var det ju tv-studion på fyran till exempel. Då, och när jag gjorde en liveshow och hon fick sitta och titta. Och... Nej, men det var väldigt roligt. Och nu har jag ju ett jobb som... Nu tycker de, det är lite roligt med barnen, de tycker jag har det coolaste jobb <laughs> nu. Nu jobbar ju inom tech och grejer. <laughs> ja, för det Sånt är ju som jag inte förstår mig på. Men... Nej, men det här förstår du på. Nej, men för det som var kul var att när de kom till mig, de här killarna då, från Dalarna, startup, då jobbade jag som marknadsdirektör på apoteket. Och då sa de, vi har ett bolag som heter Flary. Vi har ungefär 600 000 registrerade användare i Sverige. Och det är en sån marketingapp kan man kalla det för. Och då visar det sig då, när de visar mig den här, då är det ett gratis spel du laddar ner i App Store Flary. Och sen är det brandade spel. Alltså du har Pressbyrån, TV4, Simor, Klarna och så vidare som gör sina egna spel. Så tänkte jag, men det här var ju coolt. Och så gick jag hem och visade barnen för då ville de undra om jag ville vara med i styrelsen och investera och förhoppningsvis jobba med dem. Och barnen bara tittar på mig. Men mamma, det där är ju gammalt. Vi har ju haft det i två år. Nej, <laughs> så du kommer hem med värsta nyheten. Ja, så det var jättekul. Så då hoppar jag på det här. Och det är ju fantastiskt roligt för att utan barnen, Batina, hade inte jag heller förstått vad det är jag jobbar med om dagen. Nej, men jag har barnen för att jag fortfarande inte vet vad det där är för något. <laughs> men, men, men det är väldigt roligt. Det är väldigt kul. Ja, det, alla, jag förstår alla är ju dessutom hälften min ålder här. Så att, och, det, och det är så roligt för du har gjort den här resan då från tv, journalist och allt vad det innebär. Mm. till att inte vara där framme här är jag och tittar på mig och så vidare 
Men, Nej, det men var den vi, jobbiga biten. Vi, 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 ska, vi ska gå tillbaka, komma tillbaka till det. Mm. Jag vill bara i mitt huvud följa din utveckling. <laughs> du går gymnasiet, mm. du börjar på universitetet mm. och, och som du säger, jag menar jag gick ändå i Uppsala som mm. är Sveriges fjärde största stad ja. för de som inte vet det. Och jag kände att Uppsala var väldigt litet för mig redan då. Du gjorde det, ja. Jag kände att jag måste bara bort här för jag måste mm. komma till någonting större, till någonting mer öppet, mer open-minded. Mm. I min klass så gick det ju många eh, elever, speciellt på gymnasiet, från mm. eh, orterna utanför mm. själva kärnan Uppsala, Östervåla och lite mm. olika. De, de gick också i mitt gymnasium, ja, de Österbruk och Dannemora <laughs> ja. och allt, allt vad det nu heter. Och jag kände Norduppland bara... pratar vi för de som inte känner till. Ja. Mm. Mm. Men, vi, vi, men du, hur kände du? Jävla, ja, men kände du? Vad kände, kände du utanför skap? Eller hur? Jag, jag tror inte att... No, jag, jag kände mig aldrig utanför. Nej. Men jag kände mig annorlunda. Mm. Mm. Jag kände att jag inte riktigt hörde hemma i den miljön. Mm. Jag kände att jag ville så mycket mer. Jag, ville, jag var mer nyfiken på människor, på det mm. som var annorlunda- Medan de var trygga och ville vara kvar. Inte alla såklart. Mm. Men många tror jag... De, de, de kände sig nöjda med vad de hade. Mm. Medan jag ville se vad som fanns mer runt hörnet. Mm. Så jag flyttade till, till Stockholm redan som... Du är ändå rätt. Vissa flyttade hemifrån dem i 17-18. Men jag flyttade mm. i alla fall när jag var 2021 till Stockholm. <laughs> ja, 18 när jag flyttade hemifrån. Ja. Men det var tufft att flytta till Stockholm, tänker Fast jag. Fast du får ändå. inte heller glömma att skillnaden mellan dig och mig är mm. att jag växte upp i en muslimsk-arabisk mm. familj där man flyttar hemifrån när man gifter sig när man är 26-27. Oh. Så att när jag tog klivet ut genom Uppsala-dörren då trodde ju min mamma att hon typ hade förlorat en dotter. Jag bara, men jag måste bara härifrån, annars så kommer jag att explodera. Och jag var väldigt stark redan ah. när jag var barn och har alltid gått min egen väg. Så att för mig var det ju, jag jobbade ju liksom hela tiden i motvind. Mm. Och jag började sälja rosor på krogar och diskotek som 18-åring. Och då jobbade jag också mycket i Stockholm och lite mm. i Enköping och ny, i de här kringliggande städerna. Mm. Så att jag tog mig ut väldigt mm. tidigt. Och det var ju också protester hemifrån. Vi har inga flickor som går och säljer rosor på krogar. Men hela tiden fick jag Vad var det jag som liksom... drev dig då? Vad var det som... Jo men jag ville bara bort. Jag ville mm. ut. Jag ville upptäcka världen. Jag ville det inte sitta mer. kvar i den där mm. bubblan. Precis. Och, och jag, jag, du kände väl liksom ja, lite... Exakt. lite lite mm. likadant och Verkligen. alltid haft att jag spelade mycket teater och ville stå på scenen och ville framåt och tv var inte heller helt främmande för mig mm. sen passar man ju mer eller mindre i rutan men det Nej, var ju inte var främmande jag tänkte på det Bettina stod faktiskt och pratade här ute nu innan vi satte igång och spelade in med några tjejer som jobbar här på Acast och så sa då sa jag det att det var ju på, på den tiden TV3, då väderpresentatörerna som du vet, det var ju inte metrologer utan vi ville ju ha personligheter och starka, liksom härliga människor och det var ju verkligen du du kom ju in och tog både kartan och svenska folket med storm liksom med, i dess rätta bemärkelse, så det var ju väldigt roligt det var ju liksom en rolig tid och jag tror med tanke på det du säger att det är ändå ett långt steg både för dig och för mig, jag kom från Lilla Östhammar och sen står vi liksom båda två på MTG som då var i alla fall var det coolaste mediet man kunde jobba i, tyckte jag. Ja, svensk media på 90 och 2000. För mig var det att, för att backa till Uppsala, på Uppsala universitet, jag var ju med, alltså jag höll på med studentspex, men det som jag tyckte var roligast var studentradion. Då fick jag möjlighet liksom att göra reportage, jag fick jobba med samhällsfrågor, eller fick, jag gjorde det, för då fanns det ingen, fanns inga programchefer. Och det drev ju mig jättemycket, just samhällsfrågorna. Jag hade ju tänkt att bli diplomat egentligen, jag läste ju statsvetenskap, det var liksom min ambition. Hade, min kursare var i Andersborg bland annat. Och en, an, ja, en annan nära vän var jo, eller Johan Borgstam. Han är ambassadör, EU-ambassadör idag. Så att det, var liksom alla, det var ju härliga med universitetet att det, du kan bli vad som helst läpsa efter det. Det är det jag hetsar lite med mina barn. Att eh, få läsa vad ni vill. Barnen läser vidare för att du får, du får så mycket fler möjligheter. Och det var ju det min pappa sa jämt. Att jorden är rund och allt är möjligt, men gör det du tycker om och är bra på och se till att du har något ämne som du är intresserad av. Ett område som du behärskar mer än något annat. Och där är det ju inte mediateknik. Liksom, utan för mig var det då liksom, ja, med samhällsfrågor, nyheter framför allt. 
Eh, så att det gjorde ju också tror jag att det var ju radio som blev för mig. Det var därför jag tycker det är så kul när jag såg Acast här för första gången idag. Att radio är ett fantastiskt medium. Jag menar, det, är ju, det vi gör du och jag nu, vi målar ju upp bilder. TV är ju fusk så att säga. Jag tyckte det var enkelt när jag kom till TV för då kunde jag ju visa det huset jag pratar om på en bild och så vidare. Men det kan du ju inte här. Du och jag måste ju beskriva nu allt från känslor till exteriörer och sådär. För det vet jag då när jag var, jag var i London. Jag tog tjänstledigt från Radio City som blev mitt första jobb, eh, riktiga jobb efter universitetet. Vet inte om de Hur kom det. du in där? <laughs> ja. Och vilket år var det? <laughs> ja just det, nu måste man ju prata om år. <laughs> Nej men det roliga var att jag började sommarjobba där när jag pluggade på universitetet. Så att jag skrev och faxade, om någon vet vad en fax är fortfarande. Eh, jag försökte med Radio Uppland, jag försökte med alla möjliga lokalradio, men på då Saffradio som det hette eh, som sen ägdes av Svenska Dagbladet och JKL så behövde man nyhetsreportrar och på den tiden var Cecilia Bystedt som hon heter Cecilia Skingsli numera nyhetschef, hon är vice riksbankschef idag apropå drivna mediemänniskor och duktiga så hon tog in mig, tack så mycket Cecilia så att jag fick min första, mitt första sommarjobb då. och sen resulterade det där i att jag jobbade där varje sommar när jag pluggade även när jag åkte utomlands, pluggade i Frankrike och Kanada så gjorde jag rapporter och sen när jag kom hem då fick jag möjlighet, och hade Cecilia slutat då fick jag möjlighet att bli nyhetschef där och då var det ju då Radio City 105,9 här i morgonens huvudnyheter det gjorde jag i ganska många år. Men sen ville jag vidare apropå det du säger. Jag kände att Stockholm var ju trångt till slut då. Sen då tog jag mig till London på vinst och förlust. Skrev ett fax till Sky News. Faxade. Och, och nu ringde. är du 27-28. Ja, nu är jag. Precis, nu är jag 28. Och Capital Radio som då var Londons största radiostation. 9 miljoner lyssnare bara så här. Lite skillnad på Radio City då. Dit vill jag verkligen. Och de hade en nyhetsshow som heter The Way It Is. Flyttade till London- Börja praktik, få till och med researchjobb på Sky. Eh, under den här tiden i London, eh, dela lägenhet med en fransman. Eh, eh, fransk champagnegreve faktiskt. Det var väldigt rolig tid. Och eh, sen så dyker massa TV3 MTG-människor upp en kväll i London och säger att vi sänder ju nyheter TV3 från West Drayton här i London. Du borde jobba på TV3. Men då tyckte jag att radio var så kul. Jag var så fokuserad på radio och researchjobbet var jättekul. Men tänkte jag tänkte, ja, jag har chans där. Jag allt, testar. allt skrevs ju gjordes på engelska också. Ja, ja alltså, precis. Ja, ja, allt i, när jag jobbar i London. Ja, absolut, precis. Absolut. Och hur var det funkade engelska? Men jag gjorde ju min masters i Kanada. Eller liksom masterstudierna eh, på engelska. Och, och sen har vi haft mycket, när jag var liten var mycket gäster hemma. Vi hade ju allt från exilugandier hemma och... Nej, men pappa var engagerad i Amnesty bland annat och så det var mycket, mycket engelska hemma fastrar och farbröder som reste över hela jordklotet men sen hade jag väl språköra så att, och sen hade jag franskan med mig jag pluggade på Sorbonne där ett år innan också så att, nej men det var inga problem men däremot så, på Sky fick jag inte läsa in voiceovers för att de tyckte att jag lät inte lätt brittisk. <laughs> så jag fick sitta och... Anyone for tennis? Fick jag sitta och försöka låta brittisk och öva. Men, eh, sen, så, ja, sen var jag inne och eh, sen blev jag anställd eh, och eh, fick alltså en magisk period måste jag säga. Jag var ju där nästan sju år. Det var allt från millenniefirandet, folkhemmet, eh, fångarna på fortet. Eh, jag startade TV3-dokumentär med Titan Television, Annette Beyer och Thomas Hedberg. De gjorde även en talkshow, Linda Nyberg. Så Annette och Thomas gjorde jag väldigt många program med för trean som var otroligt roligt. Det var mycket livesändningar också. Jag vet, Carola stod i Colosseum med Simon Peres. Jan Hugo Stenbeck hade en idé om det. Göra en fredskonsert. Ja, då var jag, fick jag liksom jobba med den. Och galna, jätteroliga tider. Folk och då var Simon Peres premiärminister ja. i Israel. Han ja. blev dödad. Exakt. Han och... Jasser Arafat fick ju faktiskt mm, var, Nobelpris också. Ja, de var på plats båda två i Roms kolosseum. Jag vet inte hur Jan Hugo gjorde, men han lyckades hyra hela kolosseum och flög dit Carola som sjöng. Ingen som kommer ihåg det där längre. Det, är helt Nej, det var helt fantastiskt. Galet ja. ju. Att, Tog du inte en bild då med Jasser Arafat och Kino Ja, det P. finns nog några gamla foton någonstans. Det är men det var, galet ja. ju. Nej, men det var verkligen det. Och den här millenniefesten med... Europe ute på en flott utanför Skeppsbron och jag, Robban och Hasse som satt och programledare och ja, det var millennium, det kommer jag ihåg Ja, kommer du ihåg det? Ja. It, it's a final countdown Ja, exakt, ja, det var ju fantastiska sändningar Jag vet inte om jag kommer finns... ihåg, ja. jag brukar inte komma ihåg någonting <laughs> Nej men det var väldigt roligt Folkhemmet var ju väldigt kul Vi fick ju dit Christer Pettersson också där han skulle erkänna mordet på Palme Det är också en sån där highlight om Tror man ska plocka Tror du att det var han? Alltså 
det finns en research på, då på Strix som hette Urban som var en jätteduktig redaktör för Folkhemmet och han är den enda jag känner som har läst hela palmutredningen. Han säger inte det men jag lyssnar på honom så tycker jag att givet Lisbeth Palmes utpekande också så jag, jag tycker att det är starka indicier att det var Christer Pettersson. Jag vågar inte säga om jag verkligen tror det men det var mycket mycket som pekade. Han har väl typ erkänt också i några tillfällen? Ja, för Hjärt Fylking då gjorde han ju det dagen innan vi skulle sända Folkhemmet. Så var det, därför vi, det var ju en rubrik då Expressen när han erkände för sin gamla klasskompis som Hjärt Fylking var. Men vi fick honom aldrig i studion live med 950 000 tittare och erkänna. Men Robban och Hasse gjorde sitt, sitt bästa att han skulle göra om egentligen det erkännande han gjorde dagen innan. Men sen finns det ju massa, det går ju att prata hur länge som helst om palmemordet. Men det är ju oerhört tragiskt att det inte löstes. Många har ju sagt att skulle det varit idag och en lite snabbare, liksom, ja, när allt går fortare på säga, även förhoppningsvis utredningar, så hade det inte sett ut så. Men det är väldigt sorgligt. Jag tänker mycket på familjen också som, eh, som var jobbigt det måste vara på ett personligt plan också att, eh, att inte veta. Eh, även om man inte får tillbaka sin pappa eller liksom man och så vidare. Men det är väldigt, väldigt... Det där palmemordet höll vi på mycket med då jag jobbade på Strix med Folkhemmet. Det var ju många dokumentärer som gjordes och sådär. Så att det var ju många år av mitt liv så funderade jag naturligtvis mycket kring det här. Det är oerhört spännande också ur ett rent kriminalhistoriskt perspektiv också. Men för, att, för att den meningen går ju isär vem man, vem man pratar med som mm. man ändå tycker är lite insatt i det. Vissa mm. tror ju verkligen inte att det var han och andra tror verkligen att det var han. Mm. Nej, och där kommer ju fortsätta. Det som var intressant, kanske mest intressant om man tittar på Sverige då, liksom 80-tal, 86-87, så jag inte säger fel nu. Men då var ju ett mord på öppen gata det första som hade skett i Sverige. Titta idag hur det ser ut. Skjutningar, alltså man tittar rent hur Sverige ser ut som land så... Det var därför också, jag tror, det var klart att det var premiärminister och alltså statsministern, det vill säga en älskad och känd person, men och det skakade verkligen om Sverige på flera sätt. Inte bara därför att det var en liksom minister, statsminister som blev skjuten. Utan även just det här att det var ett mord på öppen gata. Den meningen kan man hitta ofta när man ser artiklar kring det här mordet. Men idag, ett mord på öppen gata. Jag vet inte hur många vi har haft sedan 1987. Men hur många mord löser vi egentligen? Ja. Nej, men så det, det, där, och det har väl alltid liksom fascinerat mig. Ändå. Som reporter och nyhetsreporter så är det ju liksom... När jag jobbade för att hoppa framåt då, efter MTG så var jag ju då på TV4. Jag blev rekryterad dit av Eva Svarts som var programdirektör då. Eh, fantastisk person. Så hon, då fick jag göra lite samma sak med Nyhetsmorgon också då. Och, och även började jobba med kungliga program. Jag hade gjort lite dokumentär på trean om kronprinsessan och sådär. Men det var... Eh... Det är inte lika kräddigt. <laughs> alltså det är ju jätteroligt. Jag tycker det är ja, fantastiskt spännande. Det, det, Nej, fyran, det var ju tyvärr mycket det som drev mig att samhällsprogrammen började ta slut på trean så tyckte jag. Men fyran där... <laughs> Fanns det några? Ja, men jag tycker Mina Robban och Hasse gjorde det. <laughs> ja, men förutom det då. Ja, nej, det fanns ju... Ja, så var det TV3 direkt då. Men, men, nej, men jag tyckte fyran var kräddigt. Det var kul att komma dit, tänkte jag. Och Nyhetsmorgon var ju ett fint program. Det, det känns ju kräddigt. Ja, nej, men... Och SVT känns ju kräddigast. Ja, fast jag har haft roligast på trean ändå. Sen, ja, sen ja, blev det, det SVT det och man hoppar... Om man nu ska, man nu ska ja. tänka så här, var får man mest respekt? Ja, lönemässigt gick jag ju rakt ner så från TV3, TV4 till SVT. Men, men det som drev mig, apropå vad som ska, ska driva en, det var just det, att få göra samhällsprogram och nyheter. Alltså mer resurser framför allt då. Eh, och det gjorde jag att när jag kom till SVT, vet jag fick göra vetenskapsmagasinet, Nobel. Jag gjorde Godmorgon Sverige väldigt länge. Fantastisk redaktion och människor. Det var det ju på fyran och trean också. Men det var väldigt roligt att faktiskt få jobba för statlig tv som det faktiskt är och public service eh, tittarsiffror var viktiga men trean drevs man ju av tittarsiffror och fyran på ett annat sätt jag nu går Stenvik sa ju vid något tillfälle måste jag, faktiskt, jag har tänkt på flera gånger nu när man själv jobbar med när man jobbar med Flary nu som är där vi jobbar annonser i app och så vidare eh, att då sa han det till programledarträff att ja det är så spännande att få träffa er som är mellan reklamen Men, det var, nej men jag tycker han var ju fantastisk. Det är fantastiskt att få jobbat med en sån person. Jag har ju sådana här minnen när men allt från. Han tyckte ju till mycket redaktionellt och, och mycket, väldigt känsla tycker jag. Han hade ju moderna tider till exempel. Han var ju själv väldigt intresserad av samhällsjournalistik. Så att det gjorde ju att så speciell som jag kände mig som programledare, producent, redaktör på 
MTG och TV3 under Stenbäcks tid. Den känslan var ju inte samma på fyran. Och... För då kanske man var mer än i mängden. Men mer än i mängden. Och sen SVT var ju fantastiskt. Vann i Vigelius som tog dit mig. Otroligt duktig tv-person som tyvärr har gått ur tiden och eh, som drabbades av cancer. Men hon var ju en otroligt härlig person som hade den här MTG-andan med sig in tycker jag på SVT också. Att allt är möjligt. Hon tog ju skavlan till exempel till, till SVT som fortfarande är jag menar, en av deras största program. Så det, det är roligt att få jobba med de här duktiga och som jag nämnde Nett och Thomas på Titan till exempel, Hedberg Beyer och... Och det är inte så många som känner till dem, för de, men de öppnade ett produktionsbolag ja. som heter Titan. Precis. Och där har jag också jobbat. Ja, många kända titlar där. Ja, ja, ja. och där, där är man med och skapar programmen och ja. säljer dem vidare till tv-kanalerna. Det, det är mm. det de jobbar. Och så mm. sålde de ju det. Ja, de precis. drev ju upp det och var jätteduktiga och framgångsrika. Ja, för just det. Och du... de är så härliga, både ja. Annette och... Eh, hennes kära make. Ja, nej, men det är väldigt roligt att få vara i en sån kreativ miljö. Liksom. Ja. Och så ett familjeföretag som det var. Ja. Och det, det är det man ska försöka generalisera lite. Det är jag tänker på att ge råd. Jag är ju mentor till ganska många personer nu, vilket jag tycker är roligt. Men det är just det här att vara i en miljö där du är sedd, blir sedd och där du också känner att, alltså, att du är i rätt kreativ miljö för dig själv. Att du känner att du kan bidra men också lära dig. Och det måste jag säga att eh, Titan för mig var ju det, TV3 var det, MTG var det, eh, Fyran på många sätt också. Men sen SVT, där kände jag också att jag landade väldigt rätt i nyhetsflöde, samhällsflöde, vetenskap. Annars hade jag heller inte kommit till Aljazeera. Men, och vi ska komma till Aljazeera, vilket vi... Hur långt det är programmet? Ja, men det, vi klipper det till 50 minuter. Och det är så länge. Ja. Oj, då måste jag bli rolig snart. Ja, nej, men du är jätterolig. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du, du har ju jobbat då som du säger med, med Robban och Gert Fylking och alla de här TV3-profilerna. Då är du med. Det har jag med, absolut. Jag och Robban, jag älskar Robban. Han har varit med i min podd också. Det var kul, ja. Och, och sen flyttar du över till fyran mm. och, och så ska du jobba med Kungligt nu helt plötsligt. Och så ska du träffa kronprinsessan Victoria Igen. och drottning Silja. Och, och, och hur var det? Och för att du måste ju också byta lite skepnader Även fast du är dig själv i grund och botten mm. Så kan man inte, måste man ju vara på ett speciellt sätt Ja, nej Jag tycker liksom, egentligen är det så att Jag menar, jag inser att jag har nog varit journalist Nästan sedan jag föddes På det sättet att jag alltid varit nyfiken Ställt frågor och Sen så tror jag, och det är väl det som gjorde att TV är ju speciellt för det är sån fokus på bild på ett negativt sätt också, utseende och, men jag har alltid försökt vara mig själv och vara journalist alltså, så att jag, det, det var väl lite det är klart att första gången var det ju nervöst att träffa en kunglighet precis som det att träffa en statsminister eller, jag vet, när jag var student intervjuade Nelson Mandela i Uppsala domkyrka 1988, då var jag jättenervös men sen måste man ju vara professionell att det är människor du träffar och sen har du ju alltid liksom du har ju en tanke hur programmet eller intervjun ska bli. Att du håller det precis som du tänker i poddar. Eller man håller sig till vissa punkter. Liksom, och sen vad man, förhoppningsvis får man bra svar. Och, men, men sen så har jag tyckt det var väldigt roligt att följa Kungafamiljen. För att de är så otroligt aktiva. Och eh, gör ju otroligt mycket som faktiskt tyckte jag då inte var riktigt känt i slutet på 90-talet. Början på 2000 eh, Och betyder mycket för svenskt näringsliv. Alltså jag, jag var väldigt fascinerad. Och imponerad. Jag tycker jag hade mycket energi själv. Men när jag har sett kungen och drottningen. Ja det har ju du sett också. Vet, de sitter i timmar och lyssnar på föredrag som inte alltid är jätteskojiga. Då jag känner att jag kan gå ut. Jag är journalist. Jag kan gå ut nu och ta en kaffe. 
men de kan inte det utan de måste lyssna och ställa smarta frågor efteråt. Jag kan ställa en fråga men de kanske tvingas sitta en hel middag och konversera med de här människorna de har träffat på ett företag på dagen eller i ett möte och så vidare. Så att jag, jag är oerhört imponerad måste jag säga. Jag tror också att det spelar ingen roll där om man är republikan eller, eller monarkist för att det man ser och det kan man ju se som journalist när man reser är att om du har, vi, har, vi har ett kungahus, alla har inte det. Och det har en väldig attraktionskraft att se en riktig kung, en riktig prinsessa och så vidare. Eh, fast man inte tror det kanske. Det tycker jag ofta när man har sett de här företagseventen. Att det är lite svårare för Litauen eller ja, av andra skäl också. Men jag tänker USA är en president och så vidare. Men det finns något speciellt i det här med att, att ha ett kungahus rent PR-mässigt. Absolut. Från ett liksom personligt perspektiv så tycker jag att ja, men de gör ett fantastiskt arbete. Jag gjorde ju drottningens, det var ju inte meningen mitt sista tv-hopp var ju nästan ett år sedan nu när drottningen fyllde 75. Då hade jag den stora äran att få vara konferenser på något som skulle vara i Bernadotte-biblioteket. Ett seminarium kring drottningens fantastiska arbete då, alla hennes organisationer som hon har startat och driver som childhood och mentor och Silvia hemmet och så vidare. Men, men det resulterade ju i att... Jag tänkte säga att jag knappt gå upp ur sängen. Ja. <laughs> Exakt. Du har lite kvar där, Martina. Du får starta några välgörenhetsorganisationer. Dessutom är de ju väldigt duktiga och framgångsrika och effektiva. Ja, och drottningen är, är väldigt engagerad, vad jag har förstått, i, i samtliga. Det roliga var då att sen bara några veckor innan så så ser jag en producent från SVT som jag har jobbat med kring Nobel och Kungliga program Meta på ett möte och tänkte Meta Bergqvist, var är hon där? Jag bara, okej, okay, det ska bli tv. <laughs> så då gjorde jag mitt första tv-program på länge då, på Oskarsteatern och den här fantastiska eh, konferensen eller seminariet då, som blev en föreställning med både musik och väldigt spännande föredrag från de här organisationerna. Då. Du är ju en, du är en ikon skulle jag vilja nej, säga. Nej, nej, jag nej tycker en jo, jo, hårt jo, arbetande dina. journalist som råkar vara på tv i 20 år. Men man, man, det vet du vad, man råkar inte vara någonstans. Utan det är ju mm. faktiskt blod, svett och tårar. Jag menar, mm. du har ju någonstans kommit så långt för att du har jobbat så hårt. Och Jag känner ju ingen. Alltså det tänker jag på nu många om man vill jobba med media och antar att det är några som lyssnar här som är yngre också som du har i din publik. Och det, det, tycker jag både, det är väl både du och jag ett exempel på att jag, menar, jag kommer från Lilla Östhammar. Jag kände, jag kände ingen som bodde i Stockholm faktiskt när jag kom dit. Jo, jag hade en pojkvän i Stockholm till en början liksom, när jag började jobba på sommaren där. Men, men jag kände ju ingen i media. Jag hade inga relationer eller kontakter. Och det är det jag menar med det du säger nu. Hårt arbete. Och sen var jag ju väldigt fokuserad på samhällsfrågor, nyheter. Det var det jag ville jobba med. Så att eh, jag blev tvungen att göra världens starkaste man en gång på TV3. Tänkte jag, men åh, liksom. <laughs> och det var så roligt. Det var jättekul. <laughs> jag menar, hör du inte dig själv? Allt du har gjort har varit så roligt. Du har sån framåtanda. Du är så positiv. Och du bara kör, Linda. Och jag tror att många människor, inklusive mig själv, stannar upp ibland och bara nej, nej, jag vet inte och kanske inte och kanske det och det kanske blir så. Ja, det har gått fem år och jag sitter fortfarande och tänker på om jag kanske ska börja podda. Alltså poddandet har jag hållit på mig nu två års tid. Men det ja, har jag ju tänkt på. Men det har jag ju säkert tänkt på tre år innan att jag ska göra. Fast du gör ju det nu. Ja, nu ja. ja. Men jag har ju haft typ en Katrin Sittemjärsk ja. eller Anita Schulman. Jag drar oftast upp dem som praktiska exempel. Carolina Gynning. De tänker och gör det dagen efter. Ja, men, det är skillnaden. Ja, fast jag tänker så här. Alltså jag har massa projekt kvar eh, faktiskt. Eftersom jag har levt halvväg snart. Och jag tror att det är nog snarare så att när du väl gör det, då har du, du har ju tänkt på det här så mycket. Så att titta på den röda tråd du har till exempel med dem du intervjuar. Jag var faktiskt lite så här, när jag tittade, jag gick in och tittade lite nu. Jag bara, men vänta, det är ju bara framgångsrika människor som har varit med i Batinas podd. Och så jag. <laughs> jag tänkte, du är liksom, och du är spännande kvinnor. Och, jag menar, Gunilla från Platen när jag lyssnade på det, jag satt ju och grät om vartannat liksom. Vilken resa. Alltså hon är ju en fantastisk människa. Liksom, hon släpper som... en bok nu också. Ja, fantastiskt. Draken i rummet som jag verkligen längtar efter att få läsa. För att, att de här förebilderna som, som du har intervjuat hittills är ju otroligt viktiga. Framförallt tror jag för unga kvinnor. Och det är därför jag tycker det är bra också att man lyfter fram det här. Att utifrån kanske ser ut som, ja men Linda är inte hon från Stockholm och så vidare. Nej men jag tror att det är viktigt att hålla liksom, en dröm vid liv. Och sen är det viktigt att göra de projekt man har i huvudet men då behöver inte vara nu, nu, nu det är det jag tänker på när du nämner de andra namnen att ja men, och de är duktiga och det är kvalitet men 
jag tror att man ska göra det för rätt, av rätt anledning. Men jag tänker på dig Linda. Du säger att ah, du har intervjuat så många duktiga. Men i min värld har du också varit super, super duktig. Och så, men, vad, men vad vi lyfter fram här nu framförallt är att alla i stort sett som jag har haft i podden, mm. mer eller mindre, mm. har ju faktiskt blivit framgångsrika på sin egen maskin. Ja, mm. Det är ingen som har fått, här har du ett startkapital på Nej. 10 miljoner och i nio fall av tio har det varit svenska med invandrare mm. bakgrund mm. som verkligen har levt mm. under fattigdom. Mm. Mm. Många av dem, inte alla mm. men många. Mm. Och, men, men, men har fått pushen hemifrån. Mm. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att också föräldrar mm. lär sina barn att det, det finns en möjlighet. Det fin- du ska tro på dina mm. drömmar. Oh, ja. Men någonting som din pappa sa som jag mm. reflekterat över som mm. du berättade för mm. drygt en halvtimme sedan. Ja. Det var när han sa, bli bra på någonting. Mm. Ha ett specialområde. Mm. Mm. För det tror jag är väldigt viktigt. Man behöver inte vara bra på allting. Nej. Men hitta din grej. Ja. Sen är det bra, som du också säger, som du säger till dina barn. Men börja på universitetet. Det ena leder ju alltid till mm. det andra. Det spelar ingen roll vad man studerar där. Det spelar ingen roll. Det kan för, vara psykologi eller ja, vad som men, helst, men, fysik. Men, mm. det, det, det är där du kan hitta vägarna på mm. något sätt. Och sen att göra det du brinner för, för det du blir duktig på. Och om mm. det är ett specialområde, då kommer du nischa in dig på det och det är mm. alltid någon som behöver den nischen. Ja. Förstår du? Nej men det tror jag är jätteviktigt. Ja. byggs av pusselbitar. Ja. Var en av pusselbitarna. Mm. Och det du säger nu, alltså vi var ju sex barn. Hade vi levt någon annanstans än i Sverige så hade ingen av oss kunnat gå på universitet. Det här är liksom, jag har ingen politisk åsikt men det som är otroligt viktigt är gratis utbildning. Annars hade inte jag suttit här. Att, att få möjligheten att gå på ett universitet som i USA kostar en halv miljon per termin det går inte och då kan inte sådana som du och jag komma någonstans heller och det är det att säga till mina barn alltså när du har möjlighet att gå på en du får en utbildning som är värd miljoner gå den då, det enda du behöver göra är göra läxan varje dag, det räcker liksom. och det, det där jag är så tacksam för att jag är uppvuxen i Sverige och det är det alla får den möjligheten som kommer hit också att det, det är unikt alltså det Sjukvården kan man klaga på som också är gratis men, men det går inte tycker jag att klaga på den fantastiska utbildning som vi har i Sverige. Jag är så imponerad av att vi lyckas fortfarande ändå hålla den här fantastiska nivån på högskolor och universitet. Några av Europas bästa, jag tänker Uppsala universitet inte minst liksom, men vi har ju fler, Lund, KTH, Karolinska. Handels. Eh, handels, det finns massor, du har liksom Umeå, du har, hela landet är fullt av fina liksom, skolor. Vi pratar, jag pratar, jag tror och det är med, gratis, helt ja, otroligt det, det är så roligt att du säger det för att jag pratar med Camilla och Simon eh, själv. Ja just det, jag hörde det, det, ja. det här, Fantastiska människor Skrattar så mycket Men vi pratar om det När vi alla pratar om det American Dream Då sa mm. det, jag skulle vilja säga The Swedish Dream ja. För att här, jag har vuxit upp Jag är ju ett praktexempel på någon som har vuxit upp Med föräldrar som har levt på socialbidrag mm. Vi, det fanns alla förutsättningar vi har kunnat idrotta mm, ja. eh, du vet, gratis skolgång sjukvård. gratis skolmat mm. gratis sjukvård mm. gratis tandvård mm. Är det no- jag kan bli mm. vad som helst jag kan ta studielån mm. jag kan plugga till mm. precis vad som helst men problemet är tror jag ibland det är att ibland så kan jag tycka eller det har blivit så att vi har missat med att bygga den här bron mm. och det har blivit för mycket vi och dem ja. skulle vi bara lyckas bygga den bron mm. och där fördomarna kläcks mm. Mm. <laughs> och man kan slå hål på fördomarna mm. och våga möta varandra mm. på mitten av bron mm. då skulle Sverige vara untouchable ja. jag tycker ju där jag nämnde Kanada tidigare jag tycker Kanada är verkligen förutom nu med cannabis jag är ju väldigt emot droger jag har sett baksidan som journalist verkligen och Förfärligt. Och det kommer vi att se i Kanada nu. Det är bara en tidsfråga. De har gjort kan- cannabis legalt och det kommer att sluta. Jag pratar med folk som jobbar i sjukvården där. Det har redan börjat bli överdoser av 
Eh, ja, cannabis och så blir det ju starkare så vid, eh, efter ett tag. Men det som är intressant med Kanada är att de har ju verkligen tycker jag, lyckats i form av sjukvård. Utbildning kostar men du kan ta studielån till det. Och, de har liksom, och integrationen som de har lyckats med. Det finns ju inte, inte en enda av mina klasskamrater hade föräldrar som var födda i Kanada. De var födda i Ukraina eller Pakistan, England, Sverige, Norge. Eh, och de lyckades verkligen väl med den här integrationen. Liksom. Och det är väl det du pratar om här. Där där finns det mycket kvar att göra. Men nu när jag kom in, jag sa ju till dig innan, jag pratar gärna om eh, droger och min syn på det. För att jag, jag är bekymrad över det vi sa tidigare när det gäller en av hjärtefrågorna. Det är ju ungdomar och barn idag. Dels det här vi talar om att alla har fantastiska förutsättningar utifrån ett institutionellt eller man ska kalla det för alltså samhälleligt perspektiv med tanke på gratis sjukvård, tandvård, utbildning och så vidare. Men det gäller ju då att ha ett tryggt hem förstås, att det är, man värnar om familjen, framförallt tycker jag politiskt också att man ser till att mammor och pappor mår bra helt enkelt, så att barnen mår bra och man värnar om det här. Men det som jag är livrädd för nu, det är jag tycker att droger idag är det är katastrof. Och vi ser ju rapporter det bara väller in liksom, i landet och polisen har mer eller mindre tappat kontrollen i vissa områden, inte bara över liksom, kriminalitet och brottslighet generellt utan även droger. Och eh, där har jag ju förmånen liksom, att få jobba nära forskare, professorer som journalist man intervjuar och man får väldigt mycket otäckt data också vad som är följderna. Och det som händer nu som man ser det är ju att när man har sänkt då, eller man har gjort det lagligt i Kanada, det vill säga från 18 år. Men vad, vad, vad har hänt med sprit i vårt land som är från 18 år? Vilka är det som överdoserar sprit? 13-14-åringar naturligtvis, för att det åker ner. Och det är det som händer med cannabisen och därmed också inkörs portet till yngre droger. Så om man tittar i Kanada så har överdoserna ökat bland unga just nu. Undrar vad det beror på. Och det är det här jag tror att snart kommer de att omvärdera sin politik. Jag såg England diskutera det här nu också i parlamentet där man också omvärderar synen på cannabis som kom från en MP. Och det här är ju är det något som kan förstöra framtiden så är det drogerna för ungdomarna. Jag är livrädd för det som sker just nu. Sen gjorde du ett jättehopp. Mm. Du åker till Förenade Arabemiraten och jobbar på ja. Al Jazeera som ja. är en stor nyhetskanal. Den är ju världskänd. Ja, världens största. Mm. Vad hände Linda? Och vilket år var det här? För jag kommer ihåg 2010 började jag jobba för dem. Nej, men det som hände var att jag har ju hela tiden, när man haft möjlighet att inte vara fast anställd så är det ju för vi som jobbar i media, det är oftast kontrakt och längre kontrakt. Och då har jag fuskat lite ibland, apropå Sky och sådär. Så jag har haft lite internationella kanaler som jag ibland har gjort. Ja, framförallt research, manuskrivning och sådär. Och sen var det en... En journalist som har jobbat på CBC, det var en kort sväng på Canadian Broadcasting Corporation som är fantastiskt duktig. Och han fick jobb på Al Jazeera eh, som producent, programledare. Och då hörde han av sig till mig ganska tidigt faktiskt, det var innan 2010, men då hade jag inte möjlighet. Jag var gift, två barn och pappan till barnen jobbar i Sverige, ville vara i Sverige. Då var det Washington som var intressant för Al Jazeera skulle öppna upp där. Men då blev ju jag, wow, liksom, gud vad häftigt skulle få vara få jobba internationellt och framförallt som journalist och samhällsfrågor men sen hade jag förmånen att de behövde en korrespondent Skandinavien 2010 jag fick göra en massa tester man var tvungen att prata tre språk flytande och jag har ju franskan också då, så svenska, franska och engelska klarade de här korretesterna och så sa de att men sen får vi se om det händer något och då jobbade jag ju på SVT fortfarande så att vi ringer om det händer något och en vecka senare då så är jag i Oslo för SVT och bevakar fredspriset. Och då frågar de Are you in Stockholm? No, I'm in Oslo. Get the fucking hell over to Stockholm. It's a suicide bomber. Och då var det självmordsbombaren på Drottninggatan. Så då var det bara att flyga till Stockholm. Eh, fick lämna det lilla som var kvar i för sig då att göra för SVT som avslutades av fotografen och så vidare. Men sen stod jag i fem dagar på Drottninggatan och frös och rapporterade om den här självmordsbombaren som lyckligtvis då bara hade koll på sig själv. Men efter det, jag tror inte jag riktigt förstod, 570 miljoner tv-tittare i Mellanöstern är det Al-Arabiya som egentligen är den största TV, varit den största tv-kanalen. Och Al Jazeera är ju Katars egen, det är ju en statlig tv på så sätt. Men har journalister från hela världen på Al Jazeera English, så att säga då, inte Al Jazeera Arabic. Så det var ju en otrolig förmån och häftigt att få komma i kontakt med det här och få jobba med dem. Och 
Och det roliga var, liksom en liten anekdot var att den 13 december, då var det tredje dagen jag stod, det här skedde, nej elfte, det var andra dagen när jag stod där och frös. Då har jag faktiskt en intervju, jag gjorde året med kungafamiljen, med kronprinsessan och prins Daniel. Och jag inser att det blir lite tajt för att jag skulle vara top of the hour på eftermiddagen. Så jag sa att jag kan tyvärr inte sända mellan 12 till 2. De bara, why not? It's top of the hour, Linda, like that's top news. Jag bara, ja fast alltså, jag måste, jag måste till Kungliga slottet i Stockholm. I have to go to the Royal Palace. De bara, what the peeps? Så de fick jag andra då, nya till top of the hour. Det var ganska roligt faktiskt. Då kände jag lite så att man hade hela världen i sin hand. Och så studsade jag upp och checkade lussebullar. Med... Vi har 570 miljoner som... och du ska till The Swedish Royal. Ja, så då... bara, men det är bra, det är bra Linda. Man ska vara, vad säger man, patriot. Ja, nej, men så då var jag... det var ju den viktigaste intervjun med året med, med kungafamiljen. Så det var ju väldigt roligt att berätta för Inte alla år är viktiga. Jo, <laughs> alla år är viktiga. Men det var väldigt roligt. Så då fick jag berätta för kronprinsessan och prinsdånen att jag var lite stressad för att jag måste ner på Sägerstor igen. Och sen därför jag aldrig gjort Men det var väldigt trevligt. Det var en Lucia, den kommer jag aldrig glömma. Det var en fantastisk... Uh... Fantastiskt då. Men så du började sända där redan efter Oslo då? Ja, och sen jobbade jag, sen sommaren då ville de att jag skulle komma och testa som ankare då och flytta till Doha, till Katar. Och det är 2010, ja, ja, och så är det 2011 på våren då. Och, 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 och då flögs jag ner, ja, visst, men då flögs jag ner det här var ju helt I galet. I privatplan. Nej, men <laughs> Nej. alltså business class var helt galet och du vet man blir behandlad som en prinsessa. Jag kom ner vet, från skilt tvåbarnsmamma då hade du skilt dig? Ja, då hade jag skilt När mig. När skilde du dig? Jag skilde mig, alltså bröllopet var ju 2010, kronprinsessbröllopet. Så tyvärr var det i samband med det, så det var tuffa tider. Och det jobbigaste egentligen, har vi inte gått in på det, men jag har ju förlorat båda mina föräldrar i cancer. Och så det var ett väldigt händelserikt år för att min, på, på både gott och ont, Aljazeera räddade ju mig lite grann känner jag på många sätt för att mamma gick bort i augusti 2010 och min pappa hade gått bort två år tidigare i cancer och båda i 60-årsåldern så det, det var väldigt, väldigt jobbigt väldigt tungt så för mig blev det väldigt skönt också efter skilsmässan att få en ny miljö och så då och barnen, ja, barnen var de? barnen och exmannen fick ju först komma med ner då var ju Lovisa var ju då sju, åtta nästan åtta och sju var de så de var ju små men jag kommer aldrig glömma när, när de kommer till flygplatsen. Jag hade ju varit där då tre veckor innan de kommer med sin pappa. Och då får Malcolm få panik på flygplatsen. Och så säger han, mamma, mamma, varför är det så mycket ninjas här? Och det var ju alla burka ja. på flygplatsen. Så jag hade liksom glömt att berätta jag, jag lite förstår, för dem att det är en honom. annan kultur. Och det, finns liksom, det var ju väldigt mycket annorlunda. Det heter nikab. Ja. Så att det blev, men sen var det ju chockran och de lärde sig ganska snabbt liksom små ord. Och det blev ju en väldigt spännande tid. Alltså det som var fantastiskt var ju att få jobba på en stor, jag klarar ju det här testet då. Jag fick jobba på en enorm nyhetsredaktion där man hade objektivitet i fokus. Det tycker jag är viktigt att framhålla också för många har mycket fördomar kring Aljazeera. Och idag med fake news så känner jag med alla olika nyhetskällor att, att få vara på en nyhetskanal där du sitter vid ett stort redaktionsbord- Ingen bor i Bromma. Ingen har två barn och bor i Bromma. Bara för att lite fördomar kring svensk media. Men vi kom från hela jordklotet. Du hade ortodoxa judar. Du hade sunni. Du hade ja, shia. Men du hade muslimer. Du hade, vi hade liksom hinduer. Vi hade alltså folk från hela jordklotet. Från CBC. RTL. Från franska. CNN. BBC. Wow. Al Arabia. Alla sitter vid ett redaktionsbord. Och vi går laget runt för att höra... Vad ska Al-Jazeera ha för vinkel i The Hunt for Gaddafi som det var då? Det var i Libyen, eh, kriget i Libyen. Det var arabiska alltså, våren. Rös, ja, som sen tyvärr blev arabiska hösten. Men, men det var en fantastisk, fantastisk tid. Att, eh, och alla språk som talas och konsensus. Och, och alla? Det, det är rätt intressant. Som du säger, här kommer det input från människor med olika religioner, mm. olika kulturer. Mm. De är från olika länder, mm. olika språk. Mm. Och vad säger alla? Nej men alltså det var ju magiskt för det som, det som händer är ju att när man ska, jag, jag hade ju uppdrag att hålla koll på det skandinaviska nyhetsflödet liksom. och de som var från Zambia, Kenya så tittade lite hur det ser ut i Afrika. Vad, vad är man i, kring Libyen? Hur ser vinklarna ut? 
Och sen ska ju vi försöka då, eftersom det är en världspublik, sätta ihop det här liksom, tillsammans och bestämma en vinkel för dagens sändning. Vilka gäster ska vi ha? Vad är mest intressant nu? Är det en freds- och konfliktsforskare? Jag slog ett slag till exempel för Peter Wallensten, fantastisk freds- och konfliktsforskare i Sverige. Någon annan hade någon expert vid universitetet i Kenya som hade Nairobi där som man tyckte skulle skulle in och så försöker man titta och så att det var ju fantastiskt på det sättet och sen hålla då en neutral ton, en objektiv ton där båda sidor liksom ska komma till tals och så vidare. Så jag tycker det var magiskt plus då alla korrespondenter där jag själv blev en efter det här att det är från hela jordklotet det är liksom inte en amerikan som flyger in och ja, ut på olika Fox, ställen. Det är inte Fox News som jag Nej. säger så. Nej, det är stor skillnad. Sen kommer du tillbaka efter det. Du, hur länge mm. stannar du i Katar? Det blev on-off ett drygt år. Men, men sen började jag jobba för svenskt näringsliv när jag kom hem. Var ju varför då jag också... slutade du då? Jag kunde inte bo kvar. Jag, jag fortsatte som korrespondent till 2015. Men jag kunde inte av familjeskäl vara kvar. Liksom. Det blev för knepigt med barnen. Var det barnen bra betalt? Och... Ja, alltså, jag tänkte säga, all, allt, är ju, allt är ju bättre än... Eh... Och var frilansarbetare i media i Sverige. Men däremot så det som var viktigt för mig var att jag var ju aldrig skriven där och man fakturerar ju då liksom. så att jag, för mig var det ju viktigt liksom att betala svensk skatt och eftersom jag aldrig bodde där. Så att det är klart bra, ja hade jag betalat svensk skatt så hade det säkert varit jättebra men det är klart att det är bra betalt. De som bodde där liksom, som, inte, ja, som inte jobbade som vi andra då som hade en fot kvar i hemlandet det tror jag var väldigt bra betalt. Men det är ju generellt i media globalt. Sverige är ju speciellt därför att här är det, vi är ju kulturarbetare i mångt och mycket som jobbar med tv och man hittar möjligheter att göra annat. Då liksom. Men det är svår, som journalist och samhälls, eh, liksom, ja, programledare och samhällsprogram så det är viktigt att göra rätt för sig. Så har jag känt hela livet att det är inte pengar som har drivit mig, det hade jag gjort något annat. Utan det är snarare det här kallet som kanske kommer från pappa Pest och förskolläraren. Men, men så länge jag kan ge mina barn mat och jag kan resa lite och bo hyfsat bra så är jag nöjd. Jag har inte så stora krav tror jag. Och sen hamnar du i näringslivet ja. och berättar om det. Ja, som ensamstående mor så kände jag att leva frilans och kontrakt. Och... Hur har det varit? Betala hyra, mat, en... vi pratade ju om det mm. tidigare att man måste få liksom de här 24 timmarna mm. om dygnet och ekonomin att räcka till. Ja, som tur är så liksom i Sverige oftast så är man, man är ju två som har barn så att man delar ju. Men jag kan tycka liksom att det är ändå liksom att jag vill ju inte hamna i ett läge där jag är arbetslös och måste förlita mig på till exempel bara pappan. Eller, eh, så att det var viktigt för mig att ha ett kontinuerligt arbete. Och sen hade jag fått många propåer från näringslivet. Jag gjorde mycket moderator, föreläsningar, kommunikationskonsultande. Eh, men sen det företag som blev mest intressant och det hade mycket att göra med mammas och pappas bortgång när jag kom i kontakt med sjukvården. Det var ett medicintekniskt bolag som reste opportunistiskt över hela jordklotet och siktade mot en börsnotering och jobbade med medicinteknik. Så att deras förslag kändes intressant för jag behövde inte jobba heltid till en början heller utan jag kunde ha kvar korre i och med att de var i en startupfas och ha kvar korrejobbet. Så det var en fantastisk tid. Då fick jag också möjlighet att komma till Libyen med det här företaget. Vi donerade katetrar, Baktigard heter det. Vi donerade katetrar till libyska sjukhus efter kriget. Vi, vi reste i Afrika, besökte sjukhus. Otroligt intressant. Men sen också jobba mot Europa då. Då var jag kommunikationsdirektör för dem. Det var väldigt nyttigt. Jag jobbar mycket med mycket press och media för att få uppmärksamhet kring bolaget. Men också mycket marknadskommunikation. Och globalt då i och med att vi fanns på hundra marknader. Och sen blev jag för att spida på, för att de inte har hela dagen, <går> så blev jag sen rekryterad av en rekryteringsfirma till det som då SCA. Då var det väl tredje, börsens tredje största bolag. Jättespännande tid, men då var det full tid och var jag tvungen att släppa Alias Sira 2015 när jag gick in där. Dels ja, heltid, väldigt seniort arbete. Jättespännande bolag, roligt. Hade väl inte anat att det också skulle bli en börsintroduktion, men då jobbade jag hårt för att SET skulle komma till liv då. så SCA blev SCA Forest och SET blev hygiendelen jätteroligt, fantastiskt bolag, väldigt spännande och då jobbade jag både med framförallt fokus online communications då marketing och sen tittade jag, eller jobbade mycket med kommunikation både i Sverige och globalt då, för det var ett globalt arbete, men det var väldigt roligt och jag kände att det var en hemmarena jag kände mig väldigt bekväm med det där och sen så eh, sista Anhalten nu innan Flary då blev att jag blev rekryterad till apoteket som marknadschef. 
jätteroligt svenska marknaden fortfarande hälso- och sjukvård. Ja, alla verkar älska dig Linda. <laughs> jag vill vara i tech, jag vill vara i marketing nu för det är där det händer mest. Och spelindustrin då, som är den snabbast växande. Eh, vad är det som sker där? Kan man vända det till något positivt? Finns det någonting i gamification som vi skulle kunna använda i form av utbildning? Eller, och det är det som gör, som man lätt, alltså apropå då man pratar om SCA-apoteket och nu Flary att, och MSAB för mig, att det här, det här det händer mest, det här är mest spännande. Och som nyfiken journalist tycker jag att det här är det roligaste, det roligaste man kan jobba med just nu. <laughs> och det är just data och teknik. Och det är aldrig för sent. Och eh, Flary tror jag är... Jag hade inte gått dåligt in här nu för att vara med i uppstartsskedet. Att det man ser är hur påverkar man människor och hur som marknadschef hur ska jag få människor att komma ihåg min reklam till exempel på tv eller radio. Eller, det är svårt idag. Vi blockar ju. Vi vill ju inte ha av naturliga skäl. inte ha massa mer information och framförallt inte reklam. Men här liksom i Flary är det ju då ett gratis mobilspel där du kan branda som företag och så ger du folk saker. Istället för att bara få poäng så får du en kod, du kan hämta ut ett presentkort på Nelly eller få Vad ett abonnemang på Nextry. Vad pengar på då? Är det, är det reklam? Ja, det är att de, de, de köper ju ett spel hos oss som de brandar. Nu knackar de på. Vi har väl på för länge nu, Batina. Ja, vi gillar ju att prata du. Ja. Tack för att du kom hit, Linda. Tack, Batina. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.